0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。有一句俗语：“一粒老鼠屎坏了一锅粥”，英文里头也有一个相似的说法 ：“One rotten apple spoils the barrel”， 一个烂苹果坏了一大桶。这两句话的原意是。在一个群体里头，一点点小的瑕疵或者缺失，会蔓延开来，对整个群体造成全面的冲击和影响。不过，这不是我今天的话题。我要谈的是，怎样在一锅粥里把老鼠屎，在一桶苹果里把腐烂的苹果挑出来。而且，我们强调的指标是效率。有十二个铜板。其中十一个肯定是真的，可能有一个是假的。怎样把假的铜板找出来？在数位通讯里头，传送了一连串七个零和一，其中一个可能送错了。怎样把错那个改过来？一千人中可能有一两个人是艾滋病患者，如何经由简易检查把患者找出来？我在火车站遇到一个人，我问他：“您在园区工作吗？”“是。”“您是工程师吗？”“不是。”“您的公司今年赚钱吗？”“是。”“您快乐吗？”“是。”假如这些回答里头有一个是谎话，您能在您的朋友里头找出这个人吗？让我们看一些例子：有一百零一个铜板，五十一个是真的，五十个是假的。真的重量都是一样的，假的重量也都是一样的。真的和假的重量相差一公克，但是不知道哪个轻哪个重。我们有一个天平，可以称出两边重量之差。您在这些铜板里头挑出了一个，请用这个天平一次决定挑出来那个铜板是真的还是假的。这听起来很简单的题目。背后倒有一些有趣的数学。首先，为了比较简单的描述这个题目的答案，我们假设假的铜板比真的铜板重一公克。您挑了一个铜板之后，把剩下来的铜板分成两半，每半五十个，分别放在天平的两边。假设左边有 L 个，右边有 R 个假的铜板，很明显的。l 加 r 等于四十九。如果您手上挑的铜板是假的 ，l 加 r 等于五十。如果您手上挑的铜板是真的，因此我们想要知道 l 加 r 到底是四十九还是五十。那么天平两边的重量的差是多少呢？答案是 l 减 r。怎么算出来，我就留给有兴趣的听众了。那接下来。一点点数学上的观念 ，l 和 r 是两个整数。如果 l 加 r 是奇数 ，l 减 r 也是奇数；如果 l 加 r 是偶数 ，l 减 r 也是偶数。因此，如果 l 减 r 是奇数 ，l 加 r 等于四十九，你手上挑的是假的铜板；如果 l 减 r 是偶数 ，l 加 r 等于五十。您手上挑的是真的铜板，这道题还有一个完全不同的解答方法。把您挑出来那个铜板放在天平的一边，剩下来的一百个铜板放在另一边。用 G 代表假的铜板的重量 ，G 减 E 代表真的铜板的重量。如果您挑的是假的铜板，天平两边重量的差你可以算出来。等于九十九乘 g 减五十亿。如果你挑的是真的铜板，您也可以算出来，天平两边重量的差是九十九乘 g 减四十九。这两个不同的答案告诉我们什么呢？九十九乘 g 减五十亿被删除的进，九十九乘 g 减四十九不能被删除的进，因此也就告诉了您。您挑的是真还是假的铜板了？有一道相信许多听众都听过的题目，有九个铜板，其中一个是假的，而且知道假的铜板比真的重。怎样用天平把假的铜板找出来？首先把九个铜板分成三堆，每堆三个铜板，把其中两堆放在天平的两边，如果一边重一边轻。那么假的铜板就在重的那一边。如果两边平衡，那么假的铜板就在第三堆里头。接下来问题就简化为有三个铜板，其中一个比较重，把比较重的铜板找出来。我们只要把其中两个放在天平的两边，真伪就立变了。这个简单的题目告诉我们两个重要的基本观念：第一。使用一个天平，有三个可能的结果：一边重，另外一边重，和两边平衡。第二，当我们使用一个天平来分辨铜板的真假的时候，把铜板分成三等的三堆，两堆放在天平的两边，另外一堆放在旁边。使用天平一次，我们可以获得有关这三堆铜板的讯息。在许多用天平来分辨铜板的真假的问题里头，这两个都是重要的基本观念。下一个问题是：十二个铜板，其中可能有一个是假的，假的可能比较重，也可能比较轻。请使用天平三次，决定第一有没有一个假的铜板；第二，这个假的铜板是比较重还是比较轻。让我先讲一个听起来比较复杂的答案：把十二个铜板标签为一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。第一次把一、二、三、四放在天平的一边，五、六、七、八放在天平的另一边。如果天平是平衡的话，这八个铜板都是真的铜板。第二次。拿三个真的铜板放在天平的一边，九十十一放在天平的另一边。如果天平是平衡的话，那么只有十二是唯一可能的假的铜板。第三次就用一个真的铜板和十二比一比就行了。如果第二次拿三个真的铜板放在天平一边，九十十一放在天平另一边，天平是不平衡的话。我们就知道，就是十一里头有一个是假的，而且也知道这个假的铜板是比较重还是比较轻。那么第三次用九和十来比，如果天平是不平衡的话，比较重的一个就是假的铜板；如果天平是平衡的话，十一就是比较重的假的铜板。回过头来，如果第一次。1> 把一二三四放在天平一边，五六七八放在天平另一边。天平是不平衡的话，假设一二三四那边比较重，五六七八那边比较轻。第二次把一二五放在一边，三四六放在另一边。如果天平是平衡的话，一二三四五六都是真的铜板，只有七或者八。是一个比较轻的假的铜板。第三次用七和一个好的铜板相比，答案就出来了。如果第二次把一二五放在一边，三四六放在另外一边，如果一二五那边还是比较重，三四六那边还是比较轻，那有两个可能：一或者二比较重，和六比较轻。第三次。1> 把一和二比一比，答案就出来了。但是如果第二次把一二五放在一边，三十六放在另一边，结果一二五那边变得比较轻，三十六那边变得比较重，那有两个可能：三或者是比较重，和五比较轻。第三次把三和四比一比，答案就出来了。也许这个答案你听起来太复杂了，要我告诉你一个听起来比较简单的答案，你可以用笔写下来。第一次，天平的一边是 1234， 另一边是5678。第二次，天平的一边是 1567， 另一边是八九0 11。第三次，天平的一边是 1259， 另一边是三六0 12。每一次使用天平，有三个可能的结果：平衡、左边比较重、左边比较轻。因此，一共有二十七个结果的组合，其中两个是不可能的，剩下的二十五个组合告诉我们没有假的铜板，或者在十二个铜板里头哪一个是假的，而且是比较重或者比较轻。这听起来好像悬得不得了。下面我会做一个解释。我们在上面讲到一个题目，有12个铜板，其中可能有一个是假的，而且假的可能是比较重，也可能比较轻。我讲了两个不同的方法来解决一道题。为什么我不厌其详的讲两个不同的方法来解决一道题呢？从算法的观点来看，这两个方法有一个基本上不同的地方。第一个方法是先使用天平一次，按照这一次的结果决定下一次怎样做，接下来按照第二次的结果再决定第三次怎样做，这叫做自适应算法 （adaptive algorithm）。Adapt 用简单的语言说，就是摸着石头过河，走一步再决定下一步怎样走。反过来，第二个方法是预先决定了怎样分三次使用天平，按照三次使用的结果就可以把答案找出来了。这叫做非自适应算法 （non-adaptive algorithm）。用简单的语言说，就是以不变应万变。接下来有人问。那么13个铜板可不可能呢？这个问题问的有道理，因为我们在上面讲过，使用天平一次有三个不同的结果，使用天平三次有27个结果的组合， 13个铜板的真和假也正好有27个可能，全是真的，加上每个铜板可能是比较重或者比较轻，我们能不能找到这么一个算法呢？答案是有的，而且是一个非自适应的算法。不过，一个附带条件是要有第14个铜板，而且已知是真的。答案呢，在后头。当我们讲到通讯学里头的编码学 （coding theory） 的时候，就很简单的呈现出来了。接下来，让我讲一个两人竞赛用铜板来玩的游戏。有若干堆铜板，每堆有若干个，堆的数目和每堆铜板的数目都是随机的。游戏的规则是：两个对手轮流，每人可以从任何一堆拿走任何数目的铜板，最后一个把铜板拿光的人胜。这个游戏英文叫做 n a m e Game， 中文叫做“拈”游戏。让我们先看一个简单的例子：有两堆铜板，一堆两个，一堆三个。A 先拿，他从三个来一堆拿走一个，剩下两堆，每堆都是两个。B 输定了。为什么？假如 B 来一堆 ，A 拿走另外一堆 ，B 输掉了。假如 B 从一堆拿走一个 ，A 从另外一堆拿走一个，剩下两堆。每堆一个 ，B 又输定了。再看一个例子：三堆铜板，分别是一个、三个、五个。A 先从第三堆拿走三个，剩下来的三堆是一个、三个、两个。让我告诉您 ，B 是输定的。譬如说 ，B 从第二堆拿走一个，剩下一个、两个、两个。A 把第一堆拿走。剩下两个两个比输定了。让我用 x 1 x 2到 x p 代表 p 堆铜板，每一堆里头铜板的数目 x 1 x 2到 x p 被称为一个布局。例如，在上面的例子， 2 3是一个布局， 1 3 5是一个布局。Nim 这个游戏。就是从一个布局开始 ，A 把这个布局变成一个新的布局交给 B，B 又把这个布局变成另外一个布局交给 A， 反复往来，直到最后没有铜板剩下来为止。在 Nim 游戏里头，布局可以分成两类：稳赢的布局和稳输的布局，而且。如果面对一个稳赢的布局，有一个策略可以把布局变成一个稳输的布局交给对手；反过来，面对一个稳输的布局，没有任何策略可以把布局变成另一个稳输的布局交给对手。换句话说，不管采取什么行动，你就是从哪一堆拿走多少个铜板。交还给对手的，一定是一个稳赢的布局。因此，如果一开始的布局是一个稳赢的布局，只要 A 懂得逼胜的策略，他一定可以把一个稳输的布局交给 B，B 别无他图，一定会把一个逼赢的布局交给 A。这样一来一往 ，A 最后肯定是赢的。让我用上面的例子来解释一下这些观念。一开始， 1 3 5是一个稳赢的布局。A 从第三堆拿走三个，剩下来的132是一个稳输的布局，交给 B。不管 B 怎样拿，譬如从第二堆拿走一个，剩下来 122， 从第三堆拿走一个，剩下来131。把第一堆拿走，剩下来三二等等交给 A， 这都是稳赢的布局。A 把一二二变成二二交给 B， 把一三一变成一一交给 B， 把三二变成二二交给 B， 这些又都是稳赢的布局。这一来，我们都回答三个问题：第一，怎样决定一个布局？是一个稳赢的，或者是稳输的布局。第二，怎样把一个稳赢的布局变成一个稳输的布局交给对手？第三，为什么一个稳输的布局不可能变成一个稳输的布局交给对手？这听起来太神了吧？其实，把背后的数学讲出来，一切就了如指掌了。首先，大家都记得二进位数 （binary number） 里头的二模加法 （modulo two addition）， 那就是零加零等于零，零加一等于一，一加零等于一，一加一等于零。其次，两个 n 个数位的二进位数，例如 a n a n 减一到 a 二 a 一 b n。b n 减一到 b 2 b 一，把相对的数位用二模加法加起来，结果就叫做这两个二进位数的 nim sum 粘合。换句话说，粘合就是 a n 加 b n，a n 减一加 b n 减一， BN, BN、1, 一直到 a 2加 b 2 a 一加 b 一。例如零一零和一一一。的念心是一零一，一零一和一零一的念心是零零零等等，接下来我们可以下定义了。x 一、x 二到 x p 是一个布局，例如一三五，把 x 一、x 二到 x p 写成二进位数，例如零零一、零一一、一零一，把这些二进位数的念心算出来。如果不是全是零 ，x 1 x 2到 x p 是一个稳赢的布局；如果是全是零 ，x 1 x 2到 x p 就是一个稳输的布局。例如， 135、e、是一个布局，写成二进位数是零零一零一一一零一，他们的 nimsum 是一一一，所以135、e、是一个稳赢的布局。又例如132是一个布局，写成二进位数是零零一零一一零一零，他们的尼比森是零零零，所以132是一个稳数的布局。讲到这里，没有纸、没有笔、没有黑板，我就不讲下去了。诸位有兴趣的听众可以找出来，怎么样把一个稳赢的布局。变成一个稳输的布局交给对手，还要证明为什么一个稳输的布局无法变成一个稳输的布局交给对手。今天我就讲到这里。有兴趣的听众可以玩一玩 Nim 这个游戏。让我建议，有四堆铜板，分别是二、四、五、七，您应该算出来。这是一个稳赢的布局，就拿这个游戏去欺负一下没有听这个节目的朋友吧。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。